0: Я в совершенстве владею ненормативной лексикой. Ну Продемонстрируешь? Максим, давай сядем на диван как бро.
1: Тебя сегодня кто-то обижал?
2: Всем привет! Это подкаст Твоя очередь, и это уже четвертый эпизод сезона Мы уже не малышня. Меня зовут Оля Тарандовская.
0: А я Леша Тарандовский.
2: И у нас есть сын Макс, ему уже два года и почти семь месяцев, и у нас с ним очень классные доверительные отношения. А у тебя?
0: Да, у меня тоже. Но я вот задумался над тем, как эту историю не разрушить и сохранить сюда вот эти доверительные отношения с ребенком в будущем.
2: Цель, конечно, очень благородная. Давайте обсудим.
0: Мне, естественно, интересно узнать, как было у тебя, как вот развивались отношения с твоими родителями.
2: Слушай, ну я со своей стороны могу сказать, что у меня не было каких-то, знаешь, там, пиков, скачков, отношения развивались достаточно ровно, были очень хорошие, доверительные, и сейчас все, в принципе, так же продолжается. А как было у тебя?
0: Ну, у меня как раз вот эти скачки были, по факту, иногда у нас были, ну, достаточно непростые отношения, то есть вот если там взять стандартный возраст, там, пубертата, когда ты становишься подростком, там я вообще ощущал, что, ну, я нахожусь один, по факту, и что меня никто не понимает. Это как бы нормально, мне кажется, это такой возрастной период, но у меня такие периоды точно были, мне сейчас сложно, конечно, вспомнить, как вели себя родители, но у меня был один пример, одна история, которую я просто запомнил. Я, короче, в седьмом классе получил замечание в дневник о том, что я в совершенстве владею ненормативной лексикой, и, ну, я честно даже не ослабил момент, за что мне это поставили. И мне показалось это очень смешным, и я пришел к родителям, как ну к своим важным взрослым, чтобы поделиться этой историей, ну и вместе поржать. В итоге, как бы, я получил осторожный вопрос, а ты что, Леша, матом ругаешься? И как будто это меня немножко ошарашило. То есть я ожидал, что они ко мне присоединятся и как-то над этой ситуацией посмеются, встанут на мою сторону, а в итоге, как бы, я принес, показал им, ничего не скрыл, но в итоге, как будто я оказался виноватым. И это почему-то для меня врезалось прям в память, и после этого мне было как бы сложнее делиться чем-то с родителем, потому что ну, я ощущал, что я не был уверен, что меня как бы поддержат. Такая у меня история была.
2: Грустно. Я тебя очень понимаю, на самом деле, действительно, мне кажется, что... Ты ожидаешь, что родители — это такая твоя опора, и в случае, если ты противостоишь кому-то во внешнем мире, в школе или какому-то там другу, с кем-то ты ругаешься, ты ждешь, что родитель встанет на твою сторону, что он станет твоей такой тайной опорой.
0: Мне кажется, зачастую доверительные отношения рушатся из-за, знаешь, таких неправильно сформулированных вопросов, то есть именно вот формулировки, они прям очень важны, на мой взгляд, при общении с детьми, ну и вообще при любом общении. И давай, может быть, вместе вот попробуем составить топ неправильных вопросов со стороны родителя к ребенку.
2: Ну, я бы, кстати, добавила, что не только формулировки важны, но и интонация тоже важна, то есть если ты чувствуешь изначально такой негативный вайп, даже в обычном вопросе, типа, как дела, и когда рейтлин спрашивает уже с ожиданием, что, типа, все плохо или что Случилось, то это тоже очень важно, это тоже очень напрягает. А С точки зрения неправильных вопросов, мне кажется, что одна из таких штук это когда ну, родители излишне концентрируются на учебе. Сразу все вопросы и все вокруг школы, как то учишься, даже вот родственники тоже любят, знаешь, вот, как будто тебя оценивают по оценкам. То есть, если ты учишься на 5, ты хороший, а если на 4, то значит ты просто хороший ассенатрик и такой удовлетворительный. <с> Поэтому мне кажется, что неправильно вообще интересоваться жизнью ребенка только с позиции там, его успехов в секциях, в саду, в школе, на каких-то кружках и так далее. Он хорош сам по себе.
0: Но это просто еще выглядит как какой-то допрос. Ну, да. То есть ты интересуешься не мной, а типа, как дела в школе. Да,
2: но зачастую родители просто не знают, что еще спросить. Это такая базовая история, она как будто бы на поверхности. Я думаю, что родители даже не всегда ставят целью обидеть ребенка, но получается, что такой вопрос я может, думала, что может такой обидеть. Я в
0: принципе нет. Ну да,
2: да, да, да. Нет, но я уверена, что некоторые родители реально хотят, короче, докопаться до школы, а кто-то просто не знает, что еще спросить. Вот, поэтому я бы здесь точно обратил на это внимание. Второе, это, наверное, знаешь, не какой-то конкретный вопрос, это желание докопаться до истины. То есть здесь мы должны понимать, как родители, что ребенок все равно отдельный человек, и у него могут быть свои секреты. Он не обязан нам все рассказывать. Это желание докопаться до истины любой ценой, мне кажется, оно может разрушить вообще любые доверительные отношения. Знаешь, когда ты там в телефон лезешь, в почту, в переписке. Вот этого точно тоже стоит избегать. Третье, на самом деле, я бы отметила не конкретный вопрос, а наверное, момент. Тут надо идти от позиции, чтобы вас что-то с ребенком сближало. И тогда он сам будет делиться тем, что важно для него. А здесь просто важно это не обесценить, поддержать, задать правильно открытый вопрос. И тогда отношения будут развиваться и будут действительно теплыми и доверительными.
0: Да, мне кажется, вот часто еще это не про неправильные вопросы, а про неправильные реакции. Ну да. Бывают моменты, когда... Ты ну, теряешь вот эту вот связь с ребенком, перестаешь его понимать и делаешь какие-то выводы, которые основаны на твоем личном мнении по факту. И ты не разбираешься в этом и просто говоришь какими-то утверждениями. Ты ничего не хочешь, ты ленивый, еще какой-то, еще начинаешь сравнивать с какими-то твоими друзьями или одноклассниками. И вот здесь, мне кажется, в этом моменте, когда тебя как родителя что-то смущает, когда ты видишь, что что-то происходит не так, Здесь очень важно поговорить открыто с ребенком и постараться понять его боль, почему это происходит. То есть постараться присоединиться к нему, а не кримить. В это очень нужно не скатиться, на мой взгляд, и тогда ребенок тоже начнет делиться какими-то вещами, потому что он будет понимать, что вы стараетесь его тоже понять.
2: Да, это все, конечно, классная теория, и мы пока не родители подростков, поэтому нам достаточно легко говорить. Но а, надеюсь, что у нас обязательно это все получится. На самом деле, я хочу еще развить эту тему, продолжить ее, и нашла очень классного гостя. Она, на самом деле, гораздо опытнее, чем мы, потому что она и мама, и уже бабушка. А кроме этого, она сертифицированный коуч, автор книги «Делай как коуч» и сооснователь Академии «5 призм». Кстати, эту Академию я зак заканчивала тоже как коуч. Это Ольга Рыбина, и я уверена, что у вас получится очень интересный и вдохновляющий диалог.
0: Отлично, поехали. Оля, привет.
1: Привет, Алексей.
0: Сегодня хотел с тобой поговорить, как коучинговые практики могут помочь создать доверительные отношения с ребенком. И, конечно, я бы хотел постараться декомпозировать это на разные возраста, потому что мы проходим разные периоды с разными детьми, и стиль и подходы нашего общения с нашими детьми, они, ну, меняются. И я бы хотел вот прям реально с базы начать, чтобы все наши слушатели точно были в контексте. Давай начнем в принципе. Что такое коучинг?
1: Коучинг ⁇ это технология. Я бы сказала так, построение эффективной коммуникации, в которой есть уважение, сотрудничество, партнерство. И благодаря такой коммуникации оба собеседника чувствуют в себе потенциал. И они понимают, что есть потенциал для того, чтобы справиться с любыми трудностями, которые встречаются на жизненном пути. Но если мы говорим о профессиональном коучинге, то там чаще всего коуч заключает контракт по поводу того, с какой трудностью ты сейчас встретился. И в решении, какой сложной ситуации жизненной я тебе особенно нужен сейчас.
0: Давай вот постепенно передвинемся уже в родительскую историю. Вот на твой взгляд, какие ключевые применения коучинговых практик в родительстве? То есть где они ну, реально могут понадобиться, в каких ситуациях?
1: Если родитель с самого рождения с ребенком общается, используя коучинговый формат, честное слово, от этого хуже никому не будет. Единственное, что здесь, надо знать, когда уместен коучинговый формат. Но если говорить про возрастной диапазон с рождения, коучинговый формат надо не только правильно использовать, но и уместно использовать.
0: Мы в нашем подкасте очень любим, знаешь, прикладные знания. Давай постараемся составить топы вопросов, которые нужно задавать ребенку в разном возрасте, чтобы ну, действительно наладить контакт. И если такой подход тебе будет близок, давай попробуем сформулировать их для тоддлеров, то есть это до трех лет 4-6, Дошкольный возраст 6-9, 9-14 и уже 14 плюс.
1: Но если говорить возраст от года до трех, то надо же сразу посмотреть, а какая задача в этом возрасте стоит перед ребенком. А здесь задача обучиться основным базовым навыкам: еда, туалет, речь, управление своим телом передвижение в пространстве, умение использовать разные предметы, подручные средства. Вот это основная задача ребенка в возрасте от года до трех. То есть чему-то научиться и таким базовым прямо вещам научиться. И тогда, если мы смотрим на роль родителя, здесь он скорее будет как наставник: посмотри, как я делаю, и повтори. Но вот здесь нужно колоссальнейшее терпение родителей, потому что ребенок он не может просто посмотреть и копипаст, да, сделать. Для ребенка очень важно посмотреть, попробовать, и не сразу получится, и еще раз попробовать, и много раз попробовать. А родителю важно набраться терпения и каждый раз объяснять и снова рассказывать и снова повторять. Одно и то же. Не у всех хватает терпения. Некоторые взрослые считают, что ребенка это маленькая копия взрослого. Ну что, ты не понимаешь, я же тебе показал, сказал. Нет, у детей построено чуть, -чуть по-другому все. Они только потом взрослыми становятся, если повезет.
0: А если мы говорим про там, детей дошкольного возраста, то есть 4-6, они уже более осознаны, у них уже есть там определенный набор навыков.
1: Я бы не перескакивала через такой период, ты сразу в другой возраст перескочил, а я тебе предлагаю сейчас остановиться. Кризис трех лет. Мама дорогая, не хочу, не буду, нет! Родители часто в кризисных ситуациях спотыкаются. Да, В возрасте от года до трех нужно терпение, чтобы ребенок научился. Но наступает период, и мы называем его в психологии кризис. Это кризис трех лет, когда ангелочек превращается совсем не в ангелочка. Вот тогда особенно важно использовать вот эту коучинговую технологию. Здесь, что мы слышим? Нет, не буду, не хочу, не надо и так далее. И здесь... Какие крайности? Взрослые вообще игнорируют потребности ребенка. Типа я лучше знаю, что тебе надо. Замолчи. Замолчи, будет так, как я сказала. Он начинает сердиться опять-таки на ребенка, проявлять агрессию. А ведь этот кризис очень важный. Ведь проходя через какой-то кризис, вот вспоминая себя, вот уже взрослый, когда попадает в какую-то ситуацию, которая для него уже с ужасной. И когда он из нее выходит, это же он выходит из этой трудной ситуации, обогащенным. В кризисе есть такое понятие, что есть позитивный сценарий, а есть негативный сценарий. То есть взрослые помогли ребенку пережить этот кризис, и тогда будет позитивный сценарий. Берусь к коучингу. Что важно, вот здесь вот какие коучинговые: я слышу тебя, я понимаю тебя, я понимаю, что ты не хочешь, я понимаю, что тебе это не нравится, но это придется сделать. То есть, первое, что я говорю, я слышу тебя, я понимаю, я понимаю, что тебе обидно. Я понимаю, что ты хочешь это здесь и сейчас, но этого не будет, не будет, если это реально не будет. Но первое, что я говорю, я тебя слышу, я тебя не игнорирую, это очень важное в этом кризисе. Да и вообще по жизни, Алексей, самое важное, чтобы нас не игнорили, а слышали.
0: Да, да, мы через это все проходим. У нас ребенку два с половиной года, и кризис трех лет это же ну, как бы условное время. Вот у нас он уже как бы начался, мы это четко видим.
1: Ну, поздравляю вас, ребята. Терпение терпении
0: Ну, мне, по крайней мере, через этот кризис проходить, возможно, немного проще, там, чем кому-то другому. Потому что вот эти вопросы я привык задавать ну, с самого начала, потому что знал их важность. Я понимаю, что ему тяжело сейчас в этот момент. Моя задача ему помочь. Понятно, что бывают какие-то моменты, когда ты испытываешь там определенные негативные эмоции. Я понимаю, что ему сейчас еще тяжелее, чем мне. А все вот эти вот вопросы, про которые ты говорил, они действительно важны, но они у меня идут уже на автомате. То есть я их практически даже не задумываюсь, когда я говорю. И поэтому мне не нужно тратить дополнительные усилия на то, чтобы какие-то кризисные ситуации сказать ребенку, что я его как бы слышу, я понимаю, но, чувак, прости, но нам нужно будет сделать вот это и вот это.
1: А тут, смотри, то, что я говорил, с года до трех терпения, что сто раз повторить одно и то же, да, как это делать. А потому что у ребенок только это осваивает, для него это новое все. А в кризисе набраться терпения и сто раз повторить, милый, я знаю, как тебе обидно. Но этого не будет. Милый, я знаю, что ты не хочешь сейчас идти спать. Ну поплачь, я пожалею тебе. Иди, я обниму тебя. Но нам придется это сделать. И так далее. И тут эту фразу вы, может быть, повторите 20-30 раз. И придется опять-таки набраться терпения.
0: Да, 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 я тебя понимаю. Окей, но ну, кризис трех лет важен. Мы к ребенку присоединяемся, мы говорим, что мы знаем, что тебе тяжело, что мы слышим, что ты этого не хочешь, и просто объясняем, почему это нужно сделать. Расскажи, что происходит здесь. 4-7.
1: Этот период, опять-таки, чем характеризуется? Что на этом этапе у ребенка развивается такое качество, как эмпатия. Эмпатия ⁇ это умение понимать чувства состояние других людей. И в этом возрасте появляется желание у ребенка помогать другим людям. Прям появляется потребность позаботиться о ком-нибудь. Давай я тебе помогу, давай я тебе это сделаю, а давай я посуду вымою, а давай я вот это вот. То есть появляется желание быть полезным и помогать другим людям. Это очень важное на самом деле качество, которое потом в жизни человека очень пригождается. Но здесь еще что? Основной способ развития ребенка в этом возрасте игра. То есть ребенок познает жизнь, через игровую деятельность. И здесь мы часто слышим «давай поиграем». Я помню, как мои внуки доставали меня, бабушка, «давай поиграем». И бесконечная игра в машинке, «ну давай поиграем». Нет, со звуком, чтобы «би-би-би», жи жи вот это чтобы было. То есть через игру ребенок начинает познавать жизнь и правила жизни. Он примеряет на себя разные роли. Вот сейчас я милиционер, сейчас я полицейский, сейчас я водитель, сейчас я учитель. А сейчас я вообще водитель мусоровоза. Не знаю, почему мальчишки это очень любят. Проигрывая вот эти роли, они примеряют их на себя. И они как будто бы проживают эту жизнь. Опять-таки очень важный период. Но здесь еще что, смотри, очень развитое воображение. Сильное преимущество ребенка. Ну, вот в этом возрасте они фантазеры, Они творчески подходят ко всем. Но эти фантазии, они могут их напугать. Неразвитое критическое мышление. Это фантазия, это воображение. Вот если он представил, что кто-то сидит под кроватью, то для него реально кто-то сидит под кроватью. И ты можешь его переубеждать сто раз. Он видит, он представляет, что кто-то сидит под кроватью. Поэтому вот в этом возрасте родители, фантазии ребенка, они для него могут быть реальными. И если мы говорим: да что ты посмотри, никого там нет. Да, это хороший способ. Иногда бывает так, что давай включим свет, пройдем. А теперь давай выключим свет и вместе пройдем по комнате. Давай вместе заглянем во все уголочки. Я с тобой посижу, потому что эти страхи еще раз повторюсь, они для ребенка могут быть реальными. Очень богатое воображение.
0: Смотри, здесь мне вот интересно все-таки в вот приковной части перейти. Каким образом коммуницировать с ребенком с помощью коучинговых практик вот в этом возрасте?
1: Ты хочешь мне помочь? Что именно ты хочешь сделать? Да, давай, я готов тебе отдать какую-то часть. То есть родители очень часто хотят сэкономить время. Либо родители переживают, что ребенок сделает что-то не очень качественно. Ну вот на одну чашу весов положите, вы сейчас помогаете ребенку развить эмпатию и желание помогать, а на другой чаше весов э, чистота посуды. Вот что перевесить? Здесь и фундамент закладываете жизни ребенка, а здесь чистота посуды. Очень часто запреты: нет, нельзя, разобьешь, боже мой, вещи испортишь.
0: Да, мне кажется, что вот это вот. Вещи, которые как раз ну, не налаживают контакт, а его разрушают. Я думаю, что если к тебе ребенок пришел и готов присоединиться к твоей уборке, там, ты что-нибудь чинишь или еще что-то, то это очень классный сигнал, чтобы его поддержать, подхватить и как бы развить. Кроме навыков, кроме просто, что ребенок понимает, что он должен мыть за собой посуду, это какая-то совместная деятельность, с которой вы сближаетесь, лучше понимаете друг друга.
1: Абсолютно так оно и есть. Вот запреты даже не вздумай подходить. Нет, ты спачкаешься, нет, ты испортишь вещь. Просто в эти моменты задать себе вопрос. Я кого хочу вырастить? И здесь вот, конечно же, очень важно нам передавать эту ответственность за какие-то небольшие вещи уже, которые ребенок может самостоятельно сделать. Во-первых, он чувствует гордость, он помогает. Во-вторых, это реально, вот, ну, если для этого возраста это важно — то он тренирует в себе вот эту способность помогать и чувствовать, сопереживать другим людям. Итоги этого этапа будут негативные, позитивные. И здесь, конечно же, родители будут играть очень такую важную роль в том, как они взаимодействуют, какое количество запрет и что они запрещают, что они ставят во главу угла, целостность вещи или эмоциональное, психологическое и нравственное здоровье своего ребенка. Этот возраст, он такой...
0: Когда поговорим про людей, которые уже пошли в школу, что происходит с ними.
1: Особенности здесь — обучение. И не зря шестилетки так ждут, когда я в школу пойду. Для них это рубеж. Теперь я взрослый, теперь я самостоятельный. Здесь, конечно же, потребность быть как они, вот быть как они, самостоятельным. Здесь вот ребенок через обучение, он понимает, что он ценен, потому что он может сам чему-то научиться. Он реально вдруг не писал буквы, и вдруг они начали получаться. И здесь как раз-таки у ребенка возникает потребность в таком наставнике, который был бы вне семьи. Если вот с года до трех мама с папой, да, вот рядом со мной, то здесь уже вот потребность наставники вне семьи. Это может быть учитель, родственник ближайший, который не живет, а рядом находится. Это могут быть какие-то старшие ребята, которые во дворе. Но опять-таки мы тут смотрим, а кто является наставником для ребенка. Потому что кто такой наставник? Это тот человек, которому я буду подражать. Я буду подражать, и я буду делать так, как он делает. Потому что для меня это будет очень важно. И здесь, конечно же, вот научиться ребенку учиться и через подражание другим взрослым развивать себя, становиться взрослым.
0: Да, окей. Но а с точки зрения вот вопросов которые мы можем там, задавать ребенку чтобы наладить контакт
1: быть в курсе жизни
0: я по крайней мере вот сейчас вижу огромную проблему в том что родители ну прям реально делают уроки с детьми и это главное на чем они фокусируются мне кажется что это большая проблема вот вопрос как бы что с этим делать какие правильно посылы давать ребенку
1: большинство родителей знают какие правильные посылы давать ребенку учиться это твоя работа я могу тебе помочь Смотри, что здесь происходит? Родители делают уроки? Почему?
0: По разным причинам. Во-первых, потому что они амбициозны, и они хотят, чтобы их ребенок не был отстающим в классе, и поэтому они чувствуют вроде как ответственность, но на самом деле они ответственность эту забирают с себя, потому что главная их ответственность — научить человека быть самостоятельным и уметь учиться.
1: И вот здесь вот как раз-таки очень пригодится коучинговый подход чтобы сесть с ребенком поговорить. Учиться — это твоя работа. Я рядом, я готов тебя поддержать, я готов тебе помочь, но основную работу будешь делать ты. И здесь еще очень важный такой момент. Как только дети идут в школу, с родителями что происходит? «А, боже мой, тройка, ужас какой! Три поставили у моего ребенка? не должно быть тройки! И впрягается и делает домашку сам. А что такое тройка? Тройка — это ведь на самом деле всего лишь бал. За тройкой не стоит климат твой ребенок недостаточно умен. Тройка это лишь бал, который показывает, что что-то сделано уже хорошо, а над чем-то нужно поработать. И здесь помощь какая? Во-первых, изменить отношение к баллу. Это бал, который показывает, сколько тебе еще поработать. Чем меньше бал, тем больше работы тебе еще предстоит.
0: Ну как в бизнесе, это просто метрика. Ты сидишь там за уровнем продаж, хоп, у тебя они упали. Значит, тебе нужно разбираться, что произошло не так. И все, это просто хороший сигнал, что нужно там что-то поменять, но не более.
1: Конечно, Алексей, это ориентир для родителя и для ребенка. Давай посмотрим, над чем тебе нужно еще поработать. Я объясню тебе эти правила, я подскажу тебе, я помогу, но я не буду делать за тебя. Если тройка, это не ужас, это тройка. Она показывает, над чем тебе нужно поработать. Поэтому, чтобы помогать детям, нужно родителям навести порядок в своей голове и изменить вот это отношение с ужас, какой только пятерки должен мой ребенок приносить на это всего лишь балл. Мне
0: кажется, это очень важно. Для меня это ну, почему-то очень большая боль. Во-первых, кстати, со мной делали уроки, и это было довольно сильно травмирующим, ну, для меня, по крайней мере. Я это просто помню до сих пор. А во-вторых, я вижу, что ну, как бы дети перестают быть самостоятельными, что это очень большая проблема, что они условно в 9 лет не могут сами куртку застегнуть. И это все как бы звенья одной цепи. Поэтому мне просто хочется еще раз подчеркнуть, возможно, мы кому-то откроем глаза или поможем что-то понять, но просто реально ключевая задача в этом периоде – это действительно помочь человеку учиться. Именно научиться учиться, а не получать оценки, потому что оценки по факту это действительно просто маркер.
1: Ну слушай, вы в коучинге очень глубокая мудрость. Прекрати человека оценивать. Что это значит вот в нашей истории? Ведь родитель, если получил тройку, у меня не очень умный ребенок. Если получил пятерку, ой, какой у меня ребенок молодец, да, ведь на самом деле все не так. И великие люди получали тройки, это не значит, что они неудачники, они не очень умные. В коучинге есть такой подход, который называется: Смотри на факты. А какой факт? Три балла. Три балла это про что? Два балла это про что? Вот и все. Не переносить эту историю на как оценка личности ребенка.
0: Согласен. Хорошо. Теперь можем двигаться дальше. Это 9. Ну, я определил 9:14. Может быть, у тебя есть какие-то другие.
1: 12-15 возрастной диапазон.
0: Расскажи, что там
1: разочарование в родителях
0: это тот момент когда мне так кажется когда тебе нужно точно не потерять ребенка и сделать все от тебя возможное чтобы ну, как бы остаться для него важным взрослым
1: ребенок разочаровался в родителях он перестает восхищаться родителями все родители для него уже не боги он начинает видеть их недостатки он начинает видеть их ошибки но это на самом деле для ребенка очень непростой такой период и какой смысл переубеждать его в этом? На самом деле природа очень разумно придумала, что ребенок ведь должен уйти от родителей рано или поздно. Через разочарование уйти легче, правда? И здесь вот как раз-таки потребность принадлежности к группе. И здесь мы вот знаем вот все эти подростковые образования, когда здесь образуются субкультуры, группировки и так далее. И это нормально потому что в этом возрасте очень важно найти себе подобных, прокачать свои социальные навыки, понять, кто ты есть на самом деле, без родительского вот этого украшательства, понять, кто друг, кто враг, что тебе важно, что тебе ценно, пройти через вот такие вот мощные социальные жернова для того, чтобы реально понять, а кто ты есть. Здесь потребность в том, чтобы стать индивидуальностью, прямо узнать себя, познать себя. Ну и здесь, разноправлен, вот очень такой широкий диапазон интересов. Говорят, что подростков неустойчивого внимания на самом деле — это потребность возраста. Попробовать много чего, чтобы понять, что мне ок, а что не ок. Вырабатывать свои правила бытия, свои правила жизни. И здесь, конечно же, очень такой опасный период с точки зрения, можно пойти не за тем ориентиром, можно попасть не в ту группу. Здесь будут большую роль играть то, что было родителями, заложено до этого возраста. Вот это прямо очень важно, что заложено родителям. Если заложен хороший фундамент, если у ребенка уже есть ценности с точки зрения, что правильно, что неправильно, я имею в виду с точки зрения человеческих ценностей, он все равно проверять будет. Но Вот этот стержень, он позволит ему выстоять, выдержать, не сойти с пути. Покуролесит, но все равно вернется в лоно себе. Здесь, конечно же, запрещать Ругать. Это может сломать, конечно, ребенка. У родителей очень много власти над детьми. И они, конечно, могут закрыть на замок в конце концов. Но опять-таки, хорошо ли физически, может быть, вы его сбережете? Но ну, тогда давайте посмотрим. Психологически, эмоционально, он не проживет этот опыт. А вся наука говорит о том, что если человек не прожил какой-то возраст полноценно, то он потом доберет в другом возрасте. И представляете, 50-летний дяденька начнет вести себя как подрост. А мы такие случаи знаем. Потому что ему важно добрать, ему важно прожить этот возраст. И он будет добирать, как себя вести родители. Что бы ни случилось, я тебя люблю. Я за тебя. Что бы ни случилось, я всегда за тебя. Пусть весь мир будет против тебя, я всегда буду за тебя. Я всегда буду твоей опорой, поддержкой, защитой. Я всегда буду за тебя, потому что я тебя люблю. И родителям важно очень спокойно отнестись к тому, что у ребенка будут тайны. Начинают проверять телефоны, рюкзаки, там, сумки. Но ну, не делайте этого. Потеряете доверие, потеряете все. Ровно до тех пор, пока ребенок вам доверяет, а доверять он вам будет до того момента, пока он будет понимать, что вы его не предадите. В случае сложных ситуаций я предлагаю прямо идти к специалисту, психологи, коучи, вам в помощь. Потому что это реально непростой возраст. Нужно понимать тонкости, и каждый ребенок проживает его по-своему. Есть общее течение. Но одно правило я могу точно сказать. Уважение, уважение и еще раз уважение.
0: Что, остался последний период? 15.
1: 15. Плюс. Ну, собственно говоря, вот дети уже вышли. После 15 уже может быть поспокойнее. Ну, кому как повезет. А вообще сейчас люди взрослеют гораздо позже. А раньше, в 18 лет, выходили из школы, уже считалось, что вот взрослые. Сейчас 24 плюс, да, взрослеют дети. Почему? Потому что опекаем очень много. Не даем самостоятельности. Физически мы получаем такого взрослого человека, а эмоционально и психологически дитя — дитём. И взрослые продолжают диктовать условия, где ты будешь, что ты будешь делать, как ты будешь жить. Я знаю одну маму, которая в девятом классе ребенок пришел и сказал: я больше не буду учиться. Это как раз возраст 15 лет. Я больше не буду учиться. Я не вижу в этом смысла, сказал ребенок. Хорошо. В нашей семье принято, что все занимаются своим делом. Твое дело было учёба. Ты сказал, что ты не видишь в этом смысл. Тогда чем ты будешь заниматься? Вопрос не стоит, что нет, ты будешь учиться, а вопрос стоит широко. Тогда чем ты будешь заниматься? Потому что в нашей семье принято, что все заняты делом. На что ребенок ответил: «Я хочу строить свой бизнес». Хороший ответ. Я хочу сам зарабатывать деньги. Родители с ним просчитали, на чем он может зарабатывать деньги. Были варианты: мыть машины. Хорошо, пошел мыть машины. Понял, что это очень тяжело. Сказал нет, не буду перечислять все. Родители поддерживали его на всех этапах. Главное было условие: в нашей семье все заняты делом. Либо ты учишься, либо ты работаешь. Выбирай.
0: Очень правильно. к чему в итоге пришли?
1: Этому человеку сейчас 19 лет, у него свой бизнес. Причем на свое обучение он заработал деньги сам. Он сказал, ну сейчас я выбираю то, что мне нужно, что реально будет работать на меня, на мой бизнес. У него свой бизнес. Более того, семья построила бизнес вокруг его бизнеса. Он вовлек всю семью. Поэтому здесь настойчивость родителя в чем? Не в упорстве, нет, ты будешь учиться. Сказала, будешь. А здесь настойчивость родителя в правилах. В нашей семье все заняты делом. Выбирай, мы тебя поддержим.
0: По факту именно ну, для этого коучинг и существует. То есть если я считаю себя коуч-родителем или родитель, который использует коучинговые практики, вот как мы можем помочь ребенку идти по этой лесенке вверх?
1: Какие коучинговые вопросы? Первый ключевой вопрос, что ты хочешь? Каким видишь ты свое будущее? Ребенку до 15 лет сложно задавать этот вопрос. Но вопрос очень хороший. Что ты хочешь? Как ты хочешь? А как ты видишь это? И с ребенком обсуждать. И у родителя имеется священное право табу. Но ну, должна быть аргументация, почему это сейчас нельзя. Есть такой хороший подход в психологии, когда мы не говорим, что вот это нельзя, а мы объясняем, а что можно. Приведу такой простой пример. Представь, что ты с ребенком идешь по парку, и он видит на клубе красивый цветок. Он бежит и хочет сорвать этот цветок. Большинство родителей говорят: не трогай нельзя. А что, если сказать ребенку, о, этот цветок можно понюхать и можно полюбоваться? А смотри, тем самым мы приучаем ребенка, что есть где-то ограничения, но тут же есть возможность. Если я тебе говорю, что вот это нельзя, то давай посмотрим, а что можно тогда. Поэтому вот эти вот коучинговые вопросы приучать ребенка очень важно с самого раннего детства. И еще ребенка, особенно мальчика, приучайте их к таймингу. Например, у тебя еще пять минут, ты можешь играть в эту игру. Пять минут. У тебя еще есть пять минут.
0: Но это когда есть чувство времени уже.
1: Поначалу не будет, и за время будете контролировать вы сами, но ребенок будет знать. Не прекрати немедленно. Для него нет понятия быстро, медленно, он не чувствует время. А у тебя есть пять минут. И таким образом мы приучаем ребенка к тому, что у всего есть время, и у достижения цели тоже есть время.
0: Мы сейчас по-другому, мы говорим, что ты можешь э, сделать еще какую-то одну вещь или там собрать один пазл, и мы закончим. То есть ему пока вот это вот более понятно.
1: Разные варианты. Я сосчитаю до трех, и ты подойдешь ко мне. Через пять минут я подойду, и мы с тобой будем заниматься другими вещами. Это очень важный момент. Опять-таки дети не чувствуют времени, они же в процесс увлекаются, что родитель показывает границу, где... Все, совершается процесс.
0: То есть правильно я понимаю, что нам достаточно на постоянной основе спрашивать у ребенка, что он хочет, чем он хочет заниматься. Но ну, если мы видим, что есть какие-то проблемы, не приходить, предлагать сразу решение, да, как многие делают, и я в том числе, у меня есть такая проблема, а скорее приходить с поддержкой и вопросом, где я могу помочь, с чем я могу помочь, и чтобы ребенок уже сам принимал решение, каким образом. Меня вовлечь в там, решение своей проблемы.
1: Для начала родитель показывает пример, а потом ребенок через этот пример научается. Родитель поддерживает. Но в наставничестве есть простая формула. Я делаю, ты наблюдаешь. том, ты делаешь, я наблюдаю. И помогает тебе скорректировать. Это очень хорошая формула. Она великолепно работает. А если вы еще и сопроводите эту формулу коучинговым подходом, а как можно по-другому? А что еще? Посмотри, а где еще? Ты можешь это сделать а как как ты хочешь как ты видишь а что для этого нужно как ты думаешь что подготовить я тебе могу чем помочь и эти вопросы они вшиваются в ребенка и очень приятно когда ребенок тебе ко взрослому обращается давай поиграем а как ты хочешь поиграть и ты понимаешь работает когда он тебя спрашивает, а в какую игру ты хочешь поиграть? Не поиграем в ту, которую я, а в какую ты хочешь поиграть? Давай сначала в твою, а потом в мою.
0: Мы ему предлагаем самому выбирать книжки, которые он будет читать перед сном так получается, что он сам делает этот выбор. Смотри, у меня важный вопрос. То есть мне, ну как молодому родителю, очень хочется добиться того, чтобы мой сын доверял мне, делился эмоциями, переживаниями, победами, как бы проживаниями. То есть чтобы я был тем человеком, к которому он может идти, поделиться и чувствовать, что его не наругают, что его поймут всегда. Я понимаю, что это как бы путь вообще длинный в жизнь, но хочется понять, как э, не свернуть с него и стремиться действительно таким искренним, теплым и доверительным отношениям с ребенком, чтобы потом через 30 лет не оказалось, что, ну, фактом мы чужие люди друг к другу.
1: Первое базовое правило ⁇ никогда не оценивай личность. Ты плохой, ты глупый, ты ленивый. Это оценка личности. Оценивай, уж если оцениваешь его поступки, то что он сделал. Мне не нравится, это недостаточно хорошо, придется переделать и так далее. То есть поступки. Мне не понравилось, как ты поступил, мне не понравилось, как ты ответил, мне не понравилось, ну и так далее. Если мы говорим про то, что действительно не понравилось, так, чтобы у ребенка не складывалось впечатление, что он плохой. Нет, он не плохой, просто он некоторые вещи делает недостаточно качественно, недостаточно хорошо. Вот и все. Второе правило. «Будь настоящим». Бытует такое мнение, что хороший родитель — это родитель всегда позитивненький, всегда в хорошем настроении, всегда такой, знаешь, понимающий. А если мама болеет? А если папа устал? ребенок должен понимать, что родители — это живые люди. Они могут злиться, они могут расстраиваться. Они не всегда здоровы. И это очень важный момент. То есть «будь настоящим». Но здесь встает вопрос третий. «А как тогда мне проявлять эмоции?» Ведь мы знаем, что родитель в гневе это страшно, для ребенка особенно. А вот эта задачка для родителей. Очень экологично и адекватно проявляй свои эмоции. Научись говорить о них человеческим языком. И здесь это очень перекликается, как мы учим детей распознавать свои эмоции. Во-первых, сам я говорю, я сейчас злюсь. Мне не нравится, что ты не слышишь меня. И я злюсь. И это норм. Пять раз я тебя позвал, это было небезопасно, ты меня не услышал. И я злюсь. Ребенок должен понимать, что вызывает злость у родителя, что вызывает радость. И при этом я помогаю еще ребенку, что эмоции бывают разные. И чувствовать это нормально, ты живой человек. И я могу ему даже помочь. Ты сейчас злишься, ты расстроен. И мы помогаем ему назвать вещи своими именами. А как только мы даем название эмоций, мы же можем управлять, и ребенок научается, что злиться оказывается, это нормально. Можно просто об этом сказать: я сейчас злюсь, я сейчас расстрою. Не доводить до точки кипения. Поэтому вот три простых правила.
0: Я, знаешь, одной из своей миссии, как родителя, считаю возможность делиться какими-то своими знаниями с другими родителями. Но понимаю, что для этого нужно находить как бы определенную форму. Потому что, ну, зачастую мои какие-то там комментарии... Ну, в общем, это может восприниматься как непрошенный совет. Что ты ко мне лезешь, условно? И у меня посылы, ну, правда, позитивные. Я, правда, хочу поделиться и сделать, ну, мир там чуточку лучше. И сделать так, чтобы детям в этом мире было тоже лучше. Вот расскажи, пожалуйста, как вот с помощью коучинга правильно доносить свои мысли и знания другим родителям, ну и немножко их как бы подталкивать на какой-то истинный путь, ну, конечно, в тех знаниях, в которых как бы я точно уверен.
1: Нанести добро без желания другого человека — это невозможно. Известно же, что можно подвести к водопою, но не заставить напиться. И в коучинге существует очень простая формула. Сначала я спрашиваю разрешение. Я спрашиваю, тебе интересна эта тема? Хочешь, я поделюсь с тобой? У меня есть опыт. У меня есть здание. Дожидаемся ответа, реакции и потом делимся. Все. Хорошо бы в конце еще задать вопрос: чем мой опыт был тебе полезен? Так, чтобы прям заземлить.
0: Ну да, чтобы это отложилось, чтобы ты проговорил сам.
1: Кстати, с детьми эта формула тоже работает. Хочешь, я тебе помогу? Нет. Ну нет и нет. Давай сам. Ладно, помоги. Но это по запросу же, понимаешь? И это, я же проявила уважение, и ребенок это очень сильно чувствует.
0: Спасибо, Оль, большое. Мне кажется, хорошо поговорили. Буду использовать то, что ты мне рассказала. Очень надеюсь, что другие родители тоже будут использовать, что другие родители будут помогать, а не делать за ребенка какую-то работу или домашние задания. Каждый раз я очень надеюсь, что наши разговоры с гостями, они Хотя бы одному человеку помогут и себе жизнь облегчить, и улучшить жизнь своего ребенка, поэтому фингер как говорится.
1: Слушай, ну тут без иллюзий. Будут те, кому поможет, будут те, кто мимо пройдет. Вода камень точит. Здесь самое главное не останавливаться, вот и все.
0: Согласен. Спасибо большое, что пришла к нам.
1: Спасибо тебе. Пока-пока. Пока-пока. А это
2: был подкаст о родительстве «Твоя очередь». Спасибо большое, что послушали наш четвертый эпизод четвертого сезона. Надеемся, что наше интервью с Ольгой вам понравится и откликнется и поможет выстроить теплые и доверительные отношения с вашими детьми.
0: Пишите отзывы в Apple Podcast, ставьте лайки в Яндекс.Музыке, подписывайтесь на Telegram Оле, там все отлично, классные подборки, настроение, вообще топ. И пишите про то, что хотели бы услышать в наших следующих выпусках.
2: А также мы хотели бы сказать, что это наш последний эпизод в 2023 году. Напишите, как он вам, напишите вообще, как прошел ваш год, поделитесь своим новогодними елочками в моем телеграм-канале мам без драмы спасибо что слушали наш 23-м году и счастливого вам нового года рождества увидимся в 2024 -м. пока
1: пока пока